0: 普通的老百姓啊，没啥见识，也没受过高等教育，容易精虫上脑，哎，动不动就喊打喊杀，这也就罢了。但是作为国君呢，受过高等教育，是专业搞政治的，你的脑子可得清醒啊！宋国的四面八方都是平原地带，无险可守，周边呢又是强邻，你最应该做的是干什么？夹起尾巴做人。但是啊。宋康王他不，他呀不仅没有好好向国民解释我们不能称霸的原因，而且还嫌老百姓的鸡血喝的不够，来了个加量不加价，开始啊造神。他呀把成了那个鲜血的皮囊挂在那树上，用箭射，射中之后啊，那血不是往下流吗？这不是很自然一现象吗？对吧？他把这个解释为什么叫胜利射天。你说能导演出这么烂的神剧啊？你宋国老百姓居然还深信不疑，这也真是够了啊！到了这儿，我就完全有理由相信，之前那什么小鸟生大鸟也是这哥们儿给导演出来的啊！你这我就不知道这这这这这,这些烂剧情现在是是不是那个横店的那些导演都是跟跟这宋康王学的啊？还有这个后世某国领袖啊，往天上扔一颗石头就能打下一架美国飞机，我估计、啊。可能都是从这个宋康王的这个“上帝射天”学到了灵感、啊。宋康王造神的第三步啊，就是“万岁效应”。这听起来很有气派啊！怎么玩呢？就是先安排一个人起头，哎，突然在王宫里大喊“万岁”，殿外的那侍卫们听到了，立刻就要齐声高喊“万岁”，然后啊，宫外的士兵官员们接着跟在后面喊。这样，这个声音呢、啊，就一波传一波，直到全城啊，一直到普通老百姓，都是一片雷鸣般的万岁声。你说，要是没人企图喊万岁，那怎么办？那好办啊，那个安排自己的亲信去办呢。哎，要是亲信们都装聋作哑，也不愿意干这特傻叉的事怎么办呢？那还是有办法呀。宋康王他可以自己下命令，你们给我喊喊喊我万岁，对吧？那个。写个纸条，那自自然会有人去喊。你想想，这个宋康王他坐在这个宫殿里面，听着全城一浪接一浪的万岁声啊，那一定是倍感神清气爽了。宋康王啊，就这样开始了他的霸业之旅。他呀，先发兵把一小国藤国给灭了，然后呢，又讨伐薛国，一路也是所向无敌。哎，挤出这几个小胜利呀、啊，刺激了这宋康宋康王，他胆子就更大了。估计啊，这个时候他也觉得自己是天下无敌大将军了，开始跟大国叫板。首先叫板的大国是谁呢？就是齐国。哎，他跟齐国打了一仗，嘿、哎，居然打赢了，一下子呀，从齐国那儿挖了五座城过来。好家伙呀！这一连串的胜利，特别是对齐国的胜利啊，这个宋康王一下子就成了宋国人心目中战无不胜的伟大领袖啊！不崇拜这样的领袖，都觉得自己不配当宋国人。然后呢，大伙提到宋康王，就立刻山呼万岁万岁万万岁！你别说啊，这事儿啊，神奇就神奇在。宋国这样一个小不点这一路猛打猛杀，几个大国呀、啊，竟然都被打得是鼻青脸肿。哎，后来又从南边的楚国手里抢了三百里地，把西边的魏国呢又打得是落花流水。这个时候呀，宋国人就想深信啊，宋康王那就是咱们的神呐、啊，他一定会带着我们从一个胜利走向另外一个胜利的。哎呀，感觉这个就像当年这个希特勒一样啊，越搞越大呵呵。你细细研究这个宋国的这一切啊，就会觉得很有意思。第一呢，宋国有苦难的历史，长期被列强蹂躏，因此呀，对列强是恨之入骨。宋国的国民呢，就十分渴望自己的国家呀能强大起来。第二呢。现实毕竟是骨感的呀，所以呀、啊、就需要讲神话故事，从虚幻中营造出国民的自信。哎，现在也把这个叫意淫。于是呀、啊，就把小鸟生大鸟解读成小国即将成为霸主，这样造神也就不奇怪了。第三呢？需要一位领袖级的人物，营造宗教狂热般的氛围，用各种故事和仪式，把这位领袖人物呀包装成神一样的存在，让他们呢崇拜他、迷信他、不顾死活的跟着他。从宋国的情况来看啊，这种模式呀至少带来了阶段性的成功。当然了，吹起来的肥皂泡最后呀，总是要破的。这个时候的楚魏是大而不强，被宋国冷不丁咬两口，那也就忍了。可是齐国不一样啊，他可是当下的老大。这老虎不发威，你当是病猫啊！齐闵王呢，于是发兵伐宋。结果呢，呵呵大家知道2003年的时候，美国是怎么揍萨达姆的吗？直到美军进入巴格达前一刻呀，这萨达姆还煞有介事的在在这个街上巡查演讲，号召人民抵抗美军侵略。结果呢，掉头回家就跑了。之前吹得那么强大的共和国卫队啊，几乎是一枪未发就缴械投降。俗话说呀，只有退潮了，你才知道谁是光屁股呀。萨达姆是这样，卡扎菲是这样。我们这个宋康王呢，同样也是这样。这齐闵王伐宋的结果是，民散，城不守，宋王奔魏，死于温。所以这个大军一来啊，那那些乌合之众就散掉了。这个宋康王、啊、就要也在逃亡途中死了。这个结局啊，感觉这个美军进巴格达就是这个齐闵王伐宋的一个翻版了。到这儿啊。咱们这位齐闵王啊，还算正常。可是呢，伐宋之后啊，这位哥哥就像换了一人。宋康王死在他手上，可他竟然一点都没有想过自己怎么避免这个教训，居然啊跟着那个死掉的他的手下败将宋康王学了起来，而不是手下败将啊，是手下败王。这个时候啊，齐闵王膨胀的是难以自拔。挨个把周围的邻居揍了一遍，甚至想取代这个周天子。大概呀是他觉得，齐国毕竟不是宋国，因为齐国是真正意义上的大国。哎，我这么大国家，我作为这样一个国君，我不得做点这个这个惊天动地的大事业吗？但是这样一来呀、啊，他手下的大臣们急了，哎，国君这不是瞎搞吗？啊！这样的下去，这齐国迟早要步了宋国的后尘呐。但是这个时候的齐闵王呢，就像吃错了药，凡是反对他这么搞的，一个字儿啊，杀！当初齐威王广开言路的改革成果，至此呀，是全部葬送。再说这个齐国北边的燕国呀，一直在默默含情的盯着齐国这位帅哥呢。齐闵王的一举一动啊，燕昭王是看在眼里，爱在心里呀、啊。嘿嘿，真是天助我大燕国呀！看来报仇的机会来了。这个乐毅啊，就跟这个燕昭王提出来说，齐闵王这么作践自个儿的国家，如今呐、啊，正是报仇的好机会啊，但是呢，齐国毕竟是个大国。受死的骆驼比马大，这光靠我们燕国去报仇是不行的。好在呀、啊，这个齐闵王现在是得了失心疯，犯众怒了。咱们呢，联合赵、魏、韩秦、秦五国合力，不幸不把这个齐闵王的降给打出来。经过一年的筹划动作，这个五国联盟啊，终于形成了。燕昭王任命乐毅为上将军，秦国呢？则派总司令司隶和这个三晋军队，也就是魏、赵、韩合并一处。其中赵国呀，赵王为了表示对这个乐毅的信任呢、啊，甚至还把相国的大印交给乐毅，这样啊，乐毅就成了盟军的总司令。这怎么说这个齐闵王就是个二愣子呢？他一看哟，你们啊，纠成一伙来打我！他也不含糊，毕竟我是超级大国的领袖啊！啊，你以为你们这个这个来群殴我就怕啦？而要战便战，于是呀，举全国之兵，任命处子为将，迎战乐毅。那么齐闵王如何迎战乐毅？这场战争将把双方带到哪里呢？且听下回分解。